0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Éxodo capítulo 22, leyes sobre la restitución. Cuando, algo, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte, pero si fuere de día el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Bueno, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero ¿sabían que la ley, la Constitución de Estados Unidos fue basado en las leyes que están escritas en estos mandamientos? Obviamente muchas de estas cosas no aplican porque nosotros ya no creemos en la esclavitud, porque vivimos en países libres, porque, porque hay cosas que no, no aplican. Pero es, fue basado en esto, fue basado en esto que se escribió las leyes. Aquí está. Fue herido en tu casa, estaba de noche, no, está, no es acusado el que lo matare. ¿Es de día? Sí, es causa de, será culpado de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Y este capítulo se llama Ley de la Restitución. La pregunta es: ¿a quién tenemos que restituir? Dice: Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey, sea arno, sea oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo, de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar mieses amontonadas o en, en, pie, en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado en la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Empiezan estas leyes a parecer que tienen sentido, que realmente tiene sentido las, las cosas que nos hablan, pero en este momento ya no estamos hablando de bueyes o de ovejas, no estamos hablando de este tipo de prendas, pero a veces sí se hurta. Se hurta la paz, se hurta el gozo, se llega a una casa a desear lo ajeno, a querer tener lo que el otro tiene y el corazón se apega a eso que la otra persona tiene. Y nos toca pensar que hay que el corazón sea limpio. Y dice aquí que pagamos el doble. Tal vez nosotros nunca pensamos que nos tocara restituir a alguien y nos toca hacer una lista. Tal vez no es una restitución física, sino una restitución de amor, una deuda afectiva, una deuda de respeto. Alguien a quien hemos agraviado. A veces simplemente la negligencia hace que se pierda el trabajo de otro. O mi, mi descuido hace que se pierda lo que otro ha tenido. Tal vez a nosotros, a nuestros hijos, no les hemos enseñado el cuidado de las cosas, el valor de las cosas. Entonces simplemente la negligencia hace que algunas cosas no tengan cuidado de ellas y se pierdan. ¿Qué pasa aquí? Dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Pues se habían dejado alhajas guardadas en la casa de esa persona y se desaparecen y no encuentran al ladrón, entonces el dueño de esa casa va a corte. Dice en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda clase de cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Y si alguno hubiere dado a su prójimo, prójimo asno, buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere y fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Jurar delante de Jehová era supremamente válido. Y dice, el otro tiene que creerle, el otro tiene que aceptar y no puede él no tiene que pagar. Mas si hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada muerta, estando ausente el dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Y aquí nos está enseñando el cuidado de las cosas que no son nuestras. La Biblia dice en Deuteronomio que cuando escuchamos la ley de él, Prestaremos a muchas naciones y nosotros no tendremos que pedir prestado. Leyes humanitarias. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, a él la pesará plata conforme a la dote de vírgenes. O sea que las vírgenes, si este hombre... Coge y duerme con una doncella, o sea, una niña virgen, Virgen, debe casarse con ella. Esa era la ley. Pero el padre decide si quiere dársela a ese hombre o no. Entonces debe restituir con dinero el agravio. Vamos a ver leyes sobre la hechicera. Dice, la hechicera no dejarás que viva. Así de grave era. Era un instrumento de contaminación, una hechicera. La hechicería no le gusta a Dios. La brujería no hay blanca, no es rosada, no hay azul. La hechicería no le gusta al Señor. Dice, no dejarás la hechicera viva. Obviamente, estamos hablando del Antiguo Testamento y muchas de estas leyes simplemente fueron abolidas. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Y hay tradiciones, hay países, hay costumbres donde ponían a los jóvenes a tener su primer acto sexual con animales. Esto es abominación para el Señor. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Miren lo grave, estamos hablando de fornicación, estamos hablando luego de hechicería y ahora está hablando de idolatría. No se debe ofrecer sacrificio solamente al señor el que ofrece sacrificio a otro dios dice sea muerto solo a dios y el extranjero dice al extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de egipto y por eso hay países que tienen sus leyes para favorecer al extranjero hay, hay leyes para acogerlos, hay procesos para que su estatus sea legal, pero dice, no lo angustiarás. Tienes a alguien cerca de ti que no tiene sus documentos en orden y estás abusando de eso porque no los tiene. Dice, no, no a ese extranjero, no, ¿por qué? Porque su pueblo fue extranjero sobre la tierra, fue peregrino, el pueblo irá el pasado de nación en nación hasta llegar a la tierra prometida. Dios no quiere eso, Dios es un Dios justo. Dice, fuiste vosotros extranjeros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. O sea que cuando una viuda clama y un huérfano clama a Dios, oye, hay una promesa que dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. En su santa morada. Él es un Dios justo. Cuando le afliges a ella. Dios escucha. Y mi furor se encenderá. Y os matará espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Qué tremendo es Dios. Como Dios es un Dios protector. Tal vez alguna persona no ha pensado las consecuencias que puede tener. Cuando hace las cosas que Dios no le agrada. Y Dios ve. Por eso necesitamos un mediador, que es Jesucristo, porque el hombre es pecador. Y entre más leyes leamos, más cuenta nos damos del pecado que tenemos. Has afligido a alguien, has afligido a un huérfano. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no prestarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, no te aproveches de que esa persona no tiene dinero y le pongas un interés alto. Dice, sobre todo si es de tu pueblo, si es de mi pueblo, si es de tu familia. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la Puerta del Sol se lo devolverás. Esto es bien tremendo. Porque yo aprendí cuando estaba hablando un material sobre prosperidad, que teníamos que mirar en nuestra casa. ¿Qué cosas nos prestaron que no hemos devuelto? Porque teníamos que, este capítulo se llama ley de restitución. ¿A quién tenemos que restituirle? ¿Quién nos prestó algo y nosotros no lo devolvimos? Porque solo eso es su cubierta. Está hablando de que si pediste prestado a alguien que está necesitando lo que te prestó a ti, solo lo puedes tener por un día. Dice Alá, cuando se ponga el sol, tú vas a devolverlo. Porque solo eso es su cubierta en su vestido para cubrir su cuerpo en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo, lo, yo le oiré, porque soy misericordioso. De pronto estás reteniendo algo que alguien está necesitando. De pronto estás esperando que pasen los días y estás reteniendo lo que le pertenece a alguien. Dice, si él clamare a mí, yo lo oigo. Yo lo oigo porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces sí, o oh, a Dios, no injuriarás a los jueces ni a Dios, ni maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Está hablando de las autoridades, no las injuriarás, ni a un juez ni a un príncipe. ¿Quiénes son los príncipes de hoy? Si no las personas que están en autoridad, Dios nos llamó a orar por ellas, no a injuriarlas. Dice, y no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. a quienes han maldecido que están en autoridad. Dios puso esa autoridad. Dios quita reyes y pone reyes. No es el que te gusta. Oremos para que Dios ponga las personas correctas. Pero no los puedo injuriar. Dice, ni a jueces o a Dios o a un príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Qué es la primicia? La primicia es lo primero que le prometiste al Señor. No demorará la primicia de tu cosecha. ¿Qué se acostumbraba? Se acostumbraba que el primer, el primer cosecha, el primer cordero, el primer nacido, no, no hablo de personas, se llevaba al templo. Será primicias, primicias. Lo primero, algunas personas le prometen al Señor, Señor no tengo trabajo, si me das trabajo te doy mi primer sueldo o mi primer día de trabajo o mi primera venta, eso se llama primicia. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, lagar es el lugar donde están las uvas para hacer el vino. Me darás el primogénito de tus hijos, ¿a qué se refiere? No es que lo sacrifiques, es que lo ofrezcas en oración. Si primogénito es del Señor, Dios, de Dios es todo aquel que abre matriz. Y le dirás al Señor todos los días, este es tu hijo, Señor, te pertenece. Lo mismo harás con él de tu buey, de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Por eso en la tradición judía se presentan en el templo los primogénitos en el octavo día. Se lleva una ofrenda, o sea, en la tradición judía, basado en este capítulo de Éxodo 22, y se lleva a su hijo al templo a consagrar. Jesús también fue llevado al octavo día al templo y por eso conoció a Simeón y conoció a Ana, que estaban esperando hasta su vejez conocer al Salvador. Y cuando llegaron la Virgen María y José con Jesús, ellos empezaron a profetizar sobre él cuando lo vieron, diciendo que ese verdaderamente era el Salvador. Jesús también cumplió esta ley, fue al octavo día al templo, Dice, lo, no fue, lo llevaron sus padres. Y por eso es tan importante que nosotros a veces esperamos que nuestros hijos sepan cosas por saberlas. No, nosotros somos responsables de enseñárselas y no me refiero simplemente a esta tradición del libro de, los, de, de Éxodo que practica aún el judaísmo. Me refiero a que nosotros necesitamos enseñarles a nuestros hijos, ¿por qué te consagré al Señor? ¿Por qué oro por ti? ¿Por qué eres importante para mí decir que esto le pertenece a Dios? Dice, y me seréis varones santos, no, no comeréis carne destrozada por la fiera del campo, a los perros las echaréis. Cuando habla de esto, está hablando, le dice a los varones, me seréis varones santos. Y tal vez nosotros tenemos la costumbre o la tradición que las que se pasan orando son las mujeres. Y los hombres, mm, eso como que no es de hombres. Y le están vendiendo la idea a los varones, a los hijos, esto de orar es un asunto de mujeres. Y entonces dice que aquí se consagra el varón. Y aquí el varón le está diciendo, me seréis santos me seréis santos, son apartados para mí, varones. Ustedes son los que representan, es más, Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. No fue el pacto con Sara, con Rebeca y con Raquel. El pacto es con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y por eso tenemos que orar por los varones de la casa. Dice, y me seréis varones santos. No dice un pueblo santo, varones santos. Y una prueba de eso es que me santifico, o sea, no comeré lo destrozado, entenderé quién soy. Aquí se trata es como lo, lo malo, no será lo que yo reciba, sé quién soy, no comeré lo destrozado, no comeré desperdicios, o sea, no comeré lo que sé, lo que dejó una fiera, lo que destrozó un, 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 un león, un animal, una carne que encontraron en el camino, eso no lo comeré, yo no comeré eso. Soy apartada para Dios, o sea, es un asunto de elección, de quién soy delante del Señor. Entonces empecemos a sacar una conclusión de este leyes de restitución. Habla de ladrones también, habla de si tomas prenda, habla si le te, pre te dieron dinero prestado. ¿Qué debes hacer? ¿Cuál debe ser tu actitud con lo que te prestan? Lo más pronto posible debes retribuirlo. ¿Qué debe ser tu actitud frente al extranjero que vive cerca de ti? No lo puedes afligir. ¿Cuál debe ser tu actitud frente a la viuda o al huérfano? No lo puedes afligir. ¿Cuál es tu actitud con lo que retienes de tu prójimo? Lo tienes que devolver. O sea, Dios es un Dios y nos cuenta Él mismo. Porque soy un Dios misericordioso. Si algo podemos concluir, es la esencia de Dios. Él me habla de su propio carácter. Dice, yo oiré cuando él clamare a mí, porque soy misericordioso. ¿Quién es Dios? Dios es un Dios misericordioso. Entonces Dios quiere que yo sea misericordioso con el extranjero que está cerca de mí, con, el, con, el, con la viuda, con el huérfano, con... Con, con mi empleado con las personas dice incluso ah pero es que se dañó y yo no supe cómo Retri retribuye tal vez parte de las bendiciones que están detenidas es porque estamos reteniendo lo que no debíamos retener por olvido por olvido revisa tu casa ¿qué te prestaron? una olla <risa> un vestido porque aquí habla de vestido incluso de vestido y dice, cuando prestares dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no le pedirás, no le pondrás usura. Y yo sé que muchas personas, eso es una fuente de ingreso, es más, así existen los bancos, prestando. Pero el prestar a usura no es de Dios, el alto interés no es de Dios. Y dice, si tomares presta, prenda o vestido de tu prójimo, lo devolverás, lo devolverás. Dios quiere que seamos como Él es. Termina diciendo en el versículo, porque yo soy misericordioso. Porque yo soy misericordioso. Luego me dice, porque soy justo. Soy justo. Dile a Dios, ¿en qué he sido injusto? ¿En qué no he retribuido? ¿En qué no he retribuido? ¿Eres tú a quien te han causado agravio? ¿No te han retribuido a ti? Clama a Dios. Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Él ama a la viuda, al huérfano y al extranjero, dice el Salmo 147. Y Él es el que pelea por ti. Dile Dios, yo siento que necesito ser restituido. Me han causado agravios. He hecho cosas, he entregado cosas que no me han sido devueltas. Pero en este pasaje entiendo que tú lo ves todo, tú lo ves todo. El que da al pobre te da a ti. Y el que daña al pobre, le dañas, te daña a ti. Hoy entiendo que tú lo ves todo, que eres juez justo y que eres misericordioso. Hoy vengo delante de ti. Señor, quiero quitar de mi corazón toda amargura si has dado a alguien que no te ha retribuido Y el Señor lo hice delante de ti y lo hice para ti esa persona está evidenciando que no te conoce pero yo te conozco y es delante de ti y es para ti que vivo dile Señor aquí está mi corazón perdóname si mi corazón se ha apegado a cosas que no debían apegarse perdóname si ha helado lo que otro ha tenido y mi corazón se ha ido tras eso Perdóname, Señor, si no he sido justo con los que están alrededor mío. Y perdóname, Señor, si he tratado con dureza a los que debía tratar con amor. Aquí está mi corazón, Señor. Límpialo, límpialo. Reconozco que soy pecador. Gracias por morir en la cruz por mi pecado. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.